0: Want je gaat heel snel oud van GHB, toch?
1: Ja, één druppel kan te veel zijn. Ja, maar je kunt is het is heel dus moeilijk te doseren. Heel moeilijk te doseren. Maar het, outgaan, het gevoel voordat je oud gaat is ook verslavend. Is dat lekker? Of? Ja, dat is heel lekker. Dus je wil eigenlijk het gevoel voor het oud gaan hebben, maar dan niet uitgaan. Maar die grens is dus zo dun. Dat lukt gewoon bijna niet.
0: Welkom bij Niet Alledaagse Podcast. Mijn naam is Saskia en als sociaal werker ben ik geïnteresseerd in maatschappelijke taboe doorbrekende en unieke verhalen. In deze podcast ga ik in gesprek met mensen die iets niet-alledaags te vertellen hebben. Voor meer informatie over mijn gasten... en om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen en nieuwtjes... volg ook de Instagram-pagina het niet-alledaags. Laten we snel beginnen! Deze week in de podcast, Esso. Op haar zestiende experimenteerde ze voor het eerst met drugs... Dit mondde uit in een verslaving van acht jaar aan verschillende middelen... waarbij aan het eind de nadruk vooral lag op GHB. Met de juiste hulp en ontzettend veel doorzettingsvermogen... is Esso inmiddels al ruim vier jaar clean. Op TikTok maakt ze video's over haar herstel... en is ze open over triggers, verleidingen... en stelt ze zich kwetsbaar op om anderen te motiveren en inspireren. Esso, welkom. Dankjewel. Hoe gaat het met je?
1: Ja, gaat goed. Ik heb mijn studenten bij... Ja. Dus uh, ja, het, het gaat goed. Het gaat goed. Ja.
0: ja, even voor de luisteraars, die kunnen natuurlijk niet meekijken. Er zitten hier uh, twee studenten die uh, er zo uh, een tijdje volgen. Die nemen ook een stukje van de podcast op. Superleuk. Die zijn meegekomen naar Den Bos. Uit het verre Eindhoven. Jullie zelfs uit Tilburg, volgens mij.
1: Ja, we zaten achterin, mijn nou, het eentje zat achterin. En uh, ze hadden al die camera's dus ook bij. Dus uh, dat was best wel proppen. Maar we zijn er goed aangekomen. Met de Honda. Met de Honda, ja.
0: Superleuk. Nou, mooi dat je iets wil vertellen uh, en dat je zo open bent over drugs. Ik wil eigenlijk een beetje bij het begin beginnen. Kun je iets vertellen over jouw jeugd?
1: Mijn jeugd was heel goed. Mijn ouders zijn nog steeds bij elkaar. Um, we hadden eigenlijk weinig ruzie, hadden ze. Ik, had, ik deed goed op school. Ik was eerste kind. We hebben thuis nog uh, drie andere kinderen. En uh, eigenlijk, eigenlijk was er eigenlijk geen teken dat ik ooit aan de drugs zou gaan. Dat is eigenlijk heel raar. Maar ik heb echt een hele goede jeugd gehad. En uh, ik was een slimme meid. Ik ben nog steeds slim, maar uh, ik kan het allemaal niet leren en zo. Dat is gewoon allemaal niet even nog niet mogelijk. Dus ik denk, nou dan uh, ga ik misschien maar gewoon mijn werk zoeken in uh, werken met uh, mensen die verslaafd zijn of zo. Dat kan ook.
0: Ja, dat denk je nu als ervaringsdeskundige ja. bijvoorbeeld. Ja. Ja. Want
1: uh, de vooroordelen zeggen vaak wel van.
0: Mensen die uh, drugsverslaafd worden, die hebben vaak een slechte jeugd gehad. Ja. Of uh, ouders met verslavingsproblemen. Of, maar dat was bij jou dus helemaal niet, uh, niet het geval.
1: Nee, nee, nee. Meeste mensen hebben, hebben het gebruik om trauma's te verdoven of zo. Mm -hmm. Maar ik had niks. Ik was gewoon alleen nieuwsgierig. En uh, ik heb de HAVO afgemaakt. ben ik naar havo gegaan. Maar toen zat ik al aan de drugs en uh, toen uh, ging het mis. Maar ze hebben ook. ik heb ook borderline. En meestal komt dat ook uit je jeugd. Maar bij mij ook niet. Het is bij mij allemaal anders gegaan. En ze hebben wel heel erg bij ons papa en mama gezocht van wat is er gebeurd in haar jeugd en zo mm -hmm. maar er is niks gebeurd is het, uh, ja gegraven echt gaan. gegraven maar um, ik heb al tegen iedere ik heb tegen elke hulpverlener gezegd er is niks gebeurd er is echt niks gebeurd ik ben niet misbruikt ik heb niet, dus mijn ouders hadden geen schreeuwden niet hadden geen ruzie we werden niet geslagen of zo gewoon wij waren gewoon netjes we gingen gewoon netjes naar school hadden altijd te eten dus ja we hadden gewoon dat uh, was niks aan de hand Er was eigenlijk geen aanleiding voor mij om drugs te gaan gebruiken
0: maar toch ging je dat toch doen. Ja. ja. <laughs> je was 16 jaar toen je voor het eerste keer uh, ging experimenteren met uh, ecstasy. Ja. Kun je daar eens iets over
1: vertellen? Hoe was die de eerste keer? Ja, de meesten beginnen met blowen, maar ik begon meteen met pillen. Um, de eerste keer was geweldig. Als ik eraan denk, dan, dan <laughs> word ik er wel vrolijk van. Maar ik had eigenlijk na de eerste keer al meteen zoiets van... Oké, okay, een weekend weer. En daar had ik eigenlijk bij in kunnen grijpen. Maar dat weet je niet, je bent te jong. Hmm. Tweede keer toen... Uh, ging ik naar een feestje en toen stond onze mam daar ineens. Die had ineens... Ja, we hadden toen ook MSN. En tussen de regels door heeft ze begrepen van MSN... dat ik dat weer ging doen. En toen stond ze daar ineens bij dat feest. En ik ging zo hard als een trein. Wacht Echt...
0: even, jouw moeder had door via
1: MSN? Ja, dat ik dus weer ergens aan het gebruiken was. Dus die is mij komen ophalen. Oh, had
0: zij van iemand gehoord? Nee, ze had mijn,
1: gewoon mijn MSN geopend. Kijk, ik, ben, oh. uh, ik was 16. 15, 15 of 16. En uh, ze had wel in de gaten van dat er dingen waren, maar ze wist niet waar. Dus ze dacht, nou, ik voel iets aan dat het iets niet goed is, dus ik open naar MSN gewoon even. En uh, toen daarna stond ze ineens bij de uitgaansgelegenheid. En toen had ik dus op dat moment pillen op. En daarna heb ik echt nog een paar keer pillen gedaan, maar toen zag ik overal de spam. Dus ja, de eerste keer was het wel heel leuk, maar de tweede keer was ze minder.
0: En was ze boos? Hoe reageerden ja, je ouders daarop?
1: Als papa was denk ik heel erg geschrokken. Als mama was nog steeds zo nuchter als altijd. Mijn ogen waren zo zwart als tunnels, zei ons papa. Maar je kunt je voorstellen dat je dan actie op hebt. En um, je bent dan heel energiek en je zit vol leven. Maar je ouders nemen je mee naar huis en je zit in bed. Te kijken naar plafonddienst, zeg maar. Ja, dat, ik weet nog wel dat ik echt lang... En de volgende dag moest ik mijn bed uit en dan moest ik mijn gesprek aangaan. Ah... Ja, dat was ook kloten. Maar uh, ja...
0: Dat heeft je er toch niet van verhouden om het nog een derde, vierde, vijfde keer te doen?
1: Nee, nee. Ik ben gewoon doorgaan. En daarna is het eigenlijk allemaal heel snel gegaan. Ik was ook eigenlijk zo verslaafd, bedenk ik me nu. Um, maar ja, je grijpt er niet in zo jong. Je ziet, je ziet er nog niet in waar je op afstuift, zeg maar.
0: Want ondanks um, het gesprek met je ouders die volgende dag... dacht je dan niet van oei, dit, ik ben nu te ver gegaan. Ik moet nu echt even... Ja, ik weet niet
1: meer helemaal hoe het gesprek ging... Maar ik kan me niet voorstellen dat het perfect ging. Ik denk dat ik daarna alleen maar daardoor. Ja, ik weet niet. Ik weet niet. Ik, mijn, mijn, mijn lijf en mijn brein vonden het veel te leuk om te gebruiken. Hmm. Ik was meteen een hoek, zeg maar. Dus uh, ja, dat, ik, weet, ik weet niet wat, wat hun hadden toch niks kunnen doen. Het was, toch, het was toch verder gegaan, denk ik.
0: Ja. En het bleef niet alleen bij ecstasy. Wat heb je daarna nog verder gebruikt?
1: Ketamine, cocaïne, um, 2 cb. Uh, ik was verslaafd aan Ritalin een tijd en ja, alcohol, blowen. Ik heb eigenlijk alles wel bijna gedaan, behalve echt tripmiddelen, LSD en zo heb ik nooit gedaan, want uh, voor tripmiddelen moet je je eigen goed voelen. En ik zat niet goed in mijn vel. Ik wist dat ik een gestrest persoon van binnen was. Toen al? Ja, toen al. Ja, ik was altijd wel uh, druk in mijn hoofd en ik was altijd wel... Uh, ook omdat ik toen al problemen had voor, was ik thuis. Waar je toch mee zit. Ik heb dat niet gedaan. Tripmiddelen, LSD en paddo's en truffels heb ik allemaal niet gedaan. En uh, voor de rest wel. Ja, heroïne ook niet trouwens. Dat vond ik ook te ver gaan.
0: Ja. Um, en deden jouw vrienden dat ook? Al ja, niet? ik had
1: wel allemaal. Ik had het allemaal wel... Het was allemaal wel in de buurt te druk, zeg maar. En tegenwoordig is het druk steeds zuurder aan het worden. Maar toen was alles echt helemaal niet duur. En... Um,
0: want waar praten we nu over? Hoeveel jaar geleden? Je was 16? Of,
1: of, of was je toen al wat ouder? Toen, nee, die andere ik was zeven, zeven, ja, vanaf tussen mijn 16 en mijn 18. Uh, nee, tussen mijn 16 en mijn 19 heb ik wel echt alles geprobeerd. Dus dat is nu
0: 15 jaar geleden ongeveer? Hoe ik ben nu
1: 32. Ja, oké. Okay. Dus ja. Um, yeah. maar, maar heel mijn drugstijd is een beetje een waas. Want ja, je bent zo lang wakker en je gebruikt zoveel en dan word je gewoon ook. Ja, je, 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 mijn geheugen is er wel op achteruit gegaan, zeg maar. Dus ik, soms weet ik ook niet meer van waar, waar heb ik nou meegemaakt op welke tijd. Maar ik weet wel dat het, dat het veel is. Dus mm -hmm. ja. Ja. En had je een bijbaantje of hoe kon je dat bekostigen? Ja, ik werkte bij de Jumbo toen. Maar dat ging ook al steeds verder fout. Ik, ik ging toen al van baan naar baan. Van baan naar baan naar baan. Uh, en dat hoort ook wel bij borderline, dat je baan niet lang houdt. Maar dat hoort... Borderline hoort ook drugsgebruik bij. Ja, uh, Misbruik van middelen, dat hoort er heel erg bij. En, en dat, dat kan, als je borderline hebt, kan je dat uh, in ieder geval wel, dat probleem hebben. En dat maakt het natuurlijk alles nog moeilijker. Mm. Als je ook nog drugs gebruikt en je hebt borderline terwijl je dat nog niet weet, ja, dan, dan, ja, dat is gewoon moeilijk. Ja, <coughs> en we hadden het net voor de, voor de
0: opname al even over borderline, dat dat vaak inderdaad is, dat dat voorkomt uit een trauma. Yeah. Of, uh, Jij zegt, dat is bij mij niet het geval. Um, denk je dat het gebruik of jouw verslaving invloed heeft op de borderline of andersom? Ja. Dat dat een het ander getriggerd heeft? Ja,
1: ik denk het wel. Want meestal komt het uit je jeugd. Maar bij mij komt het niet uit mijn jeugd. Want daar hebben ze ook echt naar gezocht. En toen zei de psycholoog, nou, er zijn gevallen van mensen die borderline hebben ontwikkeld. Tijdens hun puberteit of zo. Nou, dat kan bij mij dus ook. En... Um, als jij maar, en ik heb genoeg trauma meegemaakt, ook um, gewoon veel verdriet, ook gewoon verlatingsangst had ik heel erg. En ook vaak dat ik me eigen alleen voelde, dat ging ik maar gewoon gebruiken, maar dan trigger jij wel andere dingen, denk ik, in je mm -hmm. hersenen.
0: En kwam dat uiteindelijk door de drugs, denk je? Of was dat iets wat je met drugs wilde oplossen? Of allebei?
1: Ja, allebei. Allebei. Ah. Ja, allebei. Zeker. Zeker allebei. Want het is wijk een beetje een wisselwerking. Je houdt het ene houdt het andere in stand. Ja. En dan blijf je die cirkel houden. En dan moet je uit. Ja. En dat is het moeilijkste. Die en... cirkel doorbreken.
0: Ja, want je bent op een gegeven moment... Dacht jij, het is genoeg. Ik ga naar de
1: afkeerkliniek. Ja, ik was alles kwijt. Ik was mijn hond kwijt. Uh, ik was mijn... Uh, dat is het belangrijkste. Ik, de laatste waar ik kwijt kon raken was op mijn hond. Ik raakte in een psychose omdat ik te snel stopte met de GHB. En toen... Uh, Daarna was mijn. Ik wou stoppen voor mijn hond, want ik kreeg die normale, nuchtere baas kreeg. Want mijn hond was ook aan het afgeleiden. En um, ja, toen uh, wou ik stoppen en toen raakte ik in de psychose. En nadat ik uit die psychose kwam, was mijn hond, die had hadden, hadden mijn ouders in aan het slapen. Oh, wat erg. Ja, dat is heel erg. En um, daar kon ik ook geen afscheid dus van nemen. Maar die hond was inmiddels al mij aan bijten. En ja, die had ook alles meegemaakt. Het was een Amerikaanse Steffert. En uh, het had een beetje knikken zijn hoofd leek wel. Alleen ja, ik, ik wou echt wel, wel mijn hond weer terug. Dus uh, ik zeg, nou, ga naar de kliniek. Ik ga mijn leven opbouwen en dan ken ik weer een hond. Mm -hmm. En dan, ken ik gewoon mijn dan heb ik mijn leven daar weer terug. Dat moet ik hebben, want ik was alles kwijt. Ik had schulden. Ik was mijn baan kwijt. Ik was twee auto's kwijt. Ik was mijn rijbewijs kwijt. Mijn relatie was kut. Um, mijn hond kwijt. Maar ja, thuis ging het niet goed. Woonde je toen nog thuis? Nee, nee was, toen was ik... Uh, ik ik woon in Winterree. En um, ja, Winterree uh, is echt een dorp van twee straten. Dus daar weet iedereen ook alles. En... Um, daar heb ik hem al op zijn kop gezet. Um, ik denk dat ze nou nog weten wie ik ben. Dat is helemaal niet gunst. Helemaal niet positief of zo. Maar dat was echt dat was het einde. Dat was echt de... Ja, ik ging toen echt naar de bodem, zeg maar. En toen ben ik naar de kliniek gegaan. Maar je moet dan nog wachten, want je hebt de wachtlijst. Ja. En dan zit je weer tussen wal en schip. En dat vind ik heel erg voor mensen. Dus ik hoop dat iedereen die mijn verhaal hoort... Gewoon, en die nog aan het wachten is op de knieën... Denkt van, oké, okay, het komt wel. Ik moet het alleen nog even volhouden.
0: Ja, ja. want zo is het in Nederland inderdaad geregeld. Um... De wachten, wachtlijsten voor de GGZ, maar ook voor verslaafsklinieken. Die zijn gewoon echt super lang. Ja. Had jij een bepaalde voorkeur voor een verslaafdskliniek? Want je, ik weet dat je ook bijvoorbeeld naar sommige mensen gaan naar Zuid-Afrika om af te kicken. Ja, ik, of... uh,
1: ik heb niks met Zuid-Afrika, want dan ben jij daar. Je zit daar in een dikke villa waar ik, heb gevonden, waar ik van iemand heb gezien. Je zit echt in een heel mooi huis. Je hebt geen contact, je hebt, je hebt geen contact met de buitenwereld. Je hebt hele heftige therapie. Maar ja, wat dan? Je komt terug in Nederland en dan heb je al die dealers weer die op je afkomen. En ja. al die triggers. En daar heb jij niet mee kunnen oefenen. En ik heb... Uh, ik heb de eerste keer had ik een ritalinverslaving. Daar ben ik van naar Novedic gegaan. Ik wou weer terug naar Novedick. Ik ben weer naar Novedek gegaan. Novedekentron, laat... hè? Dus ja. een verslavingsinstelling. Ja, ik ben naar Vught gegaan. En, uh, Vught, ja. Ik zat op de dubbeldiagnostiek. En dat was op de high care. Omdat ik ook uh, diagnose weer opnieuw uh, wou weten. Want die borderline was bij mij geconstateerd onder invloed. Maar dat is nuchter nog een keer geconstateerd. En ik, wou, ik wist dat je bij Noverdik gewoon verlof kreeg. Je mag gewoon je telefoon meenemen. Je mag gewoon je Playstation meenemen. Je mag gewoon je tv meenemen. Gewoon de dingen die jou een beetje afleiding geven van alle moeilijkheden, moeilijkheden die je daar krijgt. Die mag je bij Noverdik binnen hebben. En dat vond ik belangrijk. Ik vind het belangrijk. Andere klinieken, klinieken nemen soms zo. pakken ze je telefoon af. Mag je maar 10 minuten in de week bellen. Waarom zou je dan ook nog afgeschermd moeten worden van jouw naasten en zo. Die jou misschien steun bieden. Ik vind dat onzin. Ik heb heel veel gehad aan mijn Playstation en aan mijn Netflixje op, uh, op de afdeling. En uh, ik vond het belangrijk om, daar, uh, om dat wel te hebben nog. En uh, te kunnen oefenen met uh, vrijheden. Dat kan daar ook. Ja. Want je mag af en toe een weekend weg. En dan gaat het soms mis. En dan kon je daar, daarna weer over praten. Van waarom is het misgegaan. Ja, ik vind het belangrijk dat je wel op verlof kan. En dat jij gewoon wel je telefoon kan behouden. Want het is gewoon normaal in deze tijd. Um, ik zie het nut er niet van in dat je niet kan bellen. Dat zie, ik, ja. dat, dat zie ik niet.
0: Ik denk dat ze dat dan doen vanuit de gedachte van als je... Je, je telefoon hebt, precies. Dan ja. kan je weer in contact komen met je, ja. met je netwerk. Maar aan de andere kant, ja, je als je straks weg... inderdaad uit ja. die kliniek komt... dan word je toch weer geconfronteerd ja, en, met dat netwerk. Hè? En ik
1: kon maar vier maanden in de kliniek blijven. Want ik had drie maanden plus een maand verlenging. En die maand was al een verlenging. Daarna moet je weg. Daarna, je hebt maximaal vier maanden en in die tijd moet jij het regelen. En dan, ik weet niet hoe dat bij andere klinieken is. Maar als jij daar, maakt niet uit, al zit jij twee jaar in een kliniek... Als je te buiten komt en je hebt die telefoon... heb je toch die nummers weer zo. Hmm. Je hebt... Ja, ik zie... Ik zie ja, het zal vast wel een reden achter zitten. Maar ik zie het... Ja.
0: Het beste zou eigenlijk zijn... om naar de andere kant van het land te verhuizen. Waar je geen netwerk ja, hebt. Ja,
1: klopt. Eigenlijk moet je ook uh, uit jouw uh, woonplaats verhuizen. Hmm. Maar ik uh, wou Eindhoven niet uit. Nee. Ik ben naar andere wijk gegaan gewoon. In Eindhoven weet ik alles. Ik ben vertrouwd daar. Ik heb daar uh, ook nog contacten zitten die niet gebruiken. Die gewoon nooit gebruikt hebben. Dus die ik ook wou uh, behouden... Um, ik woon terug naar Eindhoven en ik ben terug naar Eindhoven gegaan. Dus was af en toe zie ik nog steeds natuurlijk dealers die ik ken. Maar um, ja, daar moet je erheen. Ja,
0: oké. Okay, nou, toen ben je dus uit die afkikkliniek gegaan. Vrij snel daarna ben je toch weer teruggevallen.
1: Ja, de eerste keer wel. De eerste keer uh, had mm -hmm. ik geen natraject. Een natraject is heel belangrijk voor iedereen die luistert. Na het traject, regel je na-traject goed in de kliniek. Want dat is echt belangrijk. Want ik viel daarna gewoon in de gat. Ik had, medicijnen had ik eigenlijk in de kliniek. Nou, die, had ik, die kreeg ik niet mee naar huis. We um, waren ze gewoon vergeten. Uh, ik had ook geen begeleiding vergeten. daarna. Vergeten. Ja, vergeten. vind het een beetje slordig. Ja, er wel eens. <laughs> inderdaad. Maar ze zijn ook wel, denk ik, onderbezet hoor, in de kliniek. En ja. uh, ze hebben weinig... Uh, ja. Ik denk dat ze wel... Als ze meer mensen hadden, kunnen ze ook meer doen. De eerste keer viel ik terug. Toen ging ik fulltime werken en uh, ja, nou, uh, nou zie ik de tweede keer nou ik uit de kliniek ben gekomen, zie ik wel dat ik niet fulltime had moeten gaan werken nadat nou, je al in een kliniek hebt gezeten en een verslaving hebt gehad en al een hele hoop ellende hebt veroorzaakt. Dan is fulltime werken, ja, die borderline die, die was toen nog niet geconstateerd. Dus het is gewoon uh, samenloop van omstandigheden Heb ik mijn eigen te veel van mijn eigen gevraagd daarna en heb ik weer gewoon weer willen verdoven. Dat, dat ja. ken ik dus ja.
0: En was dat snel nadat je uit de kliniek bent uh, gekomen? Hoe lang ben je clean geweest?
1: Ja, uh, ik denk een klein jaar.
0: Oh, maar dat is best wel lang.
1: Ja, ik denk dat dat nog lang is. Ik denk een klein en drie kwart jaar.
0: Want weet je, um, ik ben zelf gestopt met roken. Dat is natuurlijk niet te vergelijken met een drugsverhaal. Ja, maar het is wel
1: echt ook. Echt roken Stoppen met roken is ook echt moeilijk.
0: Ik vond dat heel moeilijk. En ja. ik kan me herinneren dat ik op een gegeven moment Ik was gestopt en na een paar maanden dacht ik, nou. Ik heb nu bewezen dat ik het kan. Ja. Dan kan ik alweer een keer een. Uh, dat. een precies
1: dat, zo'n beloningje. En ja, ik ja. werk
0: ook wel eens met verslaafde mensen. Ja. Dat gevoel, dat, dat zie ik wel eens bij meer mensen. Van, nou, ik heb, ik heb nou laten zien dat ik kan afkicken. Ja. Ik heb laten zien dat ik uh, dat ik er vanaf kan blijven. Ja, ja, dan ik ze heb een puntje gedaan. Toen Ja, toestemmingsgedachten.
1: Ja, toestemmingsgedachte, ja die, heb je, die heb je altijd, als je in de kliniek bijvoorbeeld twee weken in de kliniek zit, en je mag een keer naar buiten, dan denk je, nou, ik doe het nou al twee weken goed. Snap je? Ik wil mezelf belonen. Nee, ik wil mezelf belonen. Ja. Oh ja, dus nou, maar nou doe ik dan maar andere dingen. Nou uh, ga ik bijvoorbeeld naar een feestje. Of ik ga gewoon een keer... Hè, ik heb uh, laatst een uh, heel mooi nieuw jasje gekocht. Dus ik dacht van... Nou, daar zijn ook beloningjes. Ja, ja,
0: zeker. Dus je moet het in andere dingen eigenlijk zoeken. Ja, ja. maar
1: um, je moet het niet bijvoorbeeld niet zoeken van... Oh, nou, ik heb nou uh, beloning. Oh, nou ga ik even een halen. Nee, dan moet je het niet doen.
0: Nee, nee. <laughs> ja, toen op een gegeven moment uh, was GHB...
1: Is echt jouw... Ja. Jouw middel. Ja, verslavingsmiddel. Uh, ik was ook niet meer vrolijk en GHB maakte mij wel vrolijk. Want GHB was gewoon mijn vrolijkheid in een dopje. En nou heb ik daarbij van mezelf. Mm -hmm. Maar dat duurt even voor jouw vrolijkheid terugkomt. Dan moet allemaal. Dat vlammetje moet weer aanmaken. Ja, aanbakelen. dat vlammetje moet weer aanmaken. Ja, inderdaad. Dus, en de dopamineafgifte moet weer op normaal pijl komen. En dat ja. is dan uh, helemaal, even, helemaal uitgeput. Dus ja.
0: Want jij deed ook zelf GHB maken. Ja. Kun je eens vertellen hoe dat gaat? Hoe maak je dat? Ja, voor ik, alle luisteraars. Ik ging uh,
1: naar de kruidvat en daar haalde ik. Uh, stoppen. Ja, als ik het nou vertel, denk ik van, hoezo drink je daarop? En dan haalde ik uh, GBL, dat is een soort vellige reiniger, haalde ik wel bij een soort van dealer. En dan, en dan water erbij. Getest, Kun je dat net...
0: ook niet gewoon uh, ergens kopen?
1: Ja, wel als, Zelf, je schoonmaakbedrijf bedrijf, uh, als je een schoonmaakbedrijf hebt wel. Maar uh, dat wordt steeds, steeds verder aan banden gelegd. Um, en dan, uh, eigenlijk moest het met... Uh, moest nou met gedestilleerd water volgens mij, maar ik deed er gewoon water bij en werkt ook. Dus um, ja, dan maak je dat en 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 ja, je ziet die chemische reactie, maar je denkt niet van, oeh, dat zal vast wel ongezond zijn. Dat denk je nee, niet. Nee, dat denk je Jij niet. denkt alleen, ik heb het nodig. Ja. Dus um, ja. ja, dat is eigenlijk heel raar.
0: En weet je, je weet toch wel dat het slecht voor je is, wat ik net ook zei over ja. roken.
1: Je weet het. Inderdaad. Je weet
0: toch wel dat het slecht is. Ja. Dat houd je er niet van op dat moment om het te gebruiken? Nee, iedereen,
1: weet, nee, nee, iedereen die rookt, weet dat het slecht is. Ja. Dus, ja.
0: En iedereen die geen gebruikt weet dat ook?
1: Ja, ja, iedereen die drugs gebruikt, weet dat ook. Dus dit is op dat moment het zijn jouw principes anders. Mm -hmm. Dus ja.
0: En merkte je ook dat je op een bepaalde manier egoïstisch werd? Dat je, dat
1: je, dat je dingen deed die je nu in nuchtere toestand nooit meer zou doen? Uh, nou, uh, ik heb heel veel geld en geld bij mijn ouders oh. en bij mijn broertje en mijn zusje. En, uh, ja, bij mijn schoonouders ook. Dus um, dat is wel een bepaalde vorm van egoïsme, denk ik. Mm. Um, maar gelukkig kijken we nou met z'n allen ook vooruit.
0: En dat is ook echt verslavingsgedrag? Ja, echt. Zeker, ja. Zeker. ja. Ik had liever drugs als dat ik
1: eten ging halen. Ja. En uh, manipuleren, ja, heel erg. En bij mijn vriend... Ja, bij mijn vriend heb ik eigenlijk nooit iets gestolen. Um, bij mijn vriend was het altijd uh, gewoon goed op de Maar ]zelfde... jullie zaten
0: ook in hetzelfde schuitje? Ja,
1: klopt. Maar het was wel zo bijvoorbeeld als we een G&B hadden en hij had... Dat hij zei, je moet het niet pakken, want je hebt al te veel op. Dan zei ik, oké. Okay. En dan ging hij naar de wc en dan floep sneller toch? En ja. lag ik daar weer. Nokken. En dan zei ik, ja, ik heb het gepakt. En dan zei hij. ah, oh, nee. Ja, zegt hij dan. Dan kan ik je daar weer in slepen. En dan, dan had hij daar geen zin in. Want dan wist hij dat ik weer oud ging. En dan moest hij mij weer neer gaan leggen. Of ja, zulke dingen.
0: Want je gaat heel snel oud van GHB, toch?
1: Ja, één druppel kan te veel zijn. Ja, maar je kunt het is het dus heel moeilijk te doseren. Heel moeilijk te doseren. Maar. Het, outgaan, het gevoel voordat je oud gaat is ook verslavend. Is dat lekker? Of? Ja, dat is heel lekker. Dus je wil eigenlijk het gevoel voor het oud gaan hebben... maar dan niet uitgaan. Maar die grens is dus zo dun. Dat lukt gewoon bijna niet.
0: Want het klinkt um, niet echt zaligmakend. Het klinkt, nee. het klinkt niet echt lekker. Het nee. oud gaan en dan lig je daar ergens zo op zo'n Ja, moment.
1: Ja, dan kan iedereen alles mee doen. Gelukkig is dat nooit gebeurd, want ik was altijd wel in een veilige omgeving. Um, ik had ook altijd mijn hond bij... die mij echt beschermde met zijn leven... Maar die was afgepakt, toch? Dat was, dat was net voordat ik naar de kliniek ging. Dus okay, toen was ik al ja. in een veilige omgeving. Maar op straat heb ik mijn hond bij gehad. Ja. Daarom is hij ook afgeleden op straat, jongen. Een hond maakt alles mee, hè? Dus uh, Sneu. ja, het is echt zielig. Maar ik ben wel blij dat hij... Ja. Hij is nou uh, in de hemel. Want alle honden gaan naar de hemel. Dus uh, ja, dat is wel... was wel echt zwaar om dat te verwerken. Mm -hmm. Dat was wel mijn hond. Maar ik heb nu wel een nieuw hondje en die is geweldig. Dus, Xena. En die, Xena, ja. Dan. En Xena is goed opgevoed. Het is wel een beetje druk. <laughs> um, maar Sina uh, is, uh, is mijn trofee, ja.
0: ja. Mooi. Nou, ik ben zelf ook een dierenvriend, ik kan me echt heel goed voorstellen ja, dat ik dat uh, een eerst... beetje je
1: kindje is. Ja, echt, het is echt mijn kindje, ja, en met mijn auto erbij. Maar uh, mijn hond is echt. Uh, ik moest ook. Ik had een Amerikaanse Stefford, en de Stafford's hebben een slechte naam, dus ik wou. Mijn vriend zei: nou, dat is goed, dan pak een andere hond. Maar ik wilde niet meer zo'n grote hond. Ik zei: nou, dan pak een Engelse Stefford, En hij dacht: oh, dan gaan we weer. Dus ik ben gaan kijken met hem en uh, bij die fokker. En zei, we gaan buurt en zo. Nou, en uh, we zijn we kwamen daar al niet weg. En toen mochten we haar ophalen. En uh, ja, zei hij, hij is als zo puppy. gek maar Ja, als puppy. Ja, ik heb met acht weken had ik er. En uh, hij is zo gek met haar. En zij met hem. En uh, mijn schoonvader zei ook, nou, ik ben anders tegen deze honden aan gaan kijken nu. Dus, en dat was mijn ding. Ik wou, kun je zeggen, zie je wel. Die kunt ook. Daar zijn ook goede Steffords. Want ze zijn geweldige dieren. Um, Troy, zijn moeder had er ook twee, volgens mij. Dus ja, Troy, die uh, had ik. Ik heb Xenia laatst meegenomen naar Troy. En uh, ja, daar vond ik uh, helemaal geweldig. Dus um, ja, het zijn hele mooie dieren. Maar je moet ze goed opvoeden en heel consequent zijn.
0: Leuk. Ja, want even voor de luisteraars. Uh, de vorige aflevering uh, was uh, Troy Champagne. Ja. Yeah. Uh, in de podcast. En toevallig kennen Esso en Troy elkaar yeah. ook. En die, yeah. die komen ook wel eens bij elkaar op bezoek. Dus dat is eigenlijk super toevallig. Yeah. Dus dan uh, weten jullie een beetje hoe dat in elkaar zit. Uh, GHB, zelf maken. Je ging steeds meer en meer en meer gebruiken. Uh, en op het deel
1: van, als, ik, als ik me gekut kut voelde... Dan, dan dronk ik mezelf gewoon oud. Pakte ik gewoon twee dop en denk, ja, dan lig ik in ieder geval even onder zeil.
0: Hoe lang, uh, hoe lang duurde dat? Je gaat oud en dan? Wanneer ja, word je wakker? Ligt eraan, als
1: jij heel veel te veel gepakt... dan lig je misschien wel zes uur oud... en dan word je soms op de EHBO eh, eh, wakker. Want dan bellen mensen op nee, eh, ambulance. Logisch, want ze weten niet hoe je wakker... Dus die, ze krijgen je niet wakker. Maar mijn vriend bijvoorbeeld... die liet me gewoon liggen op mijn zij. En dan... Keek hij af en toe of nog ademen En dan, hij weet toch wel. Hij wist van, die wordt toch wel wakker. Je wordt wakker. Dat is zo. Dat is zo. Ja, ja volgens mij wel. Ik heb een, uh, ik ken, er zijn gevallen bekend van mensen die zijn gestorven aan GHB. Maar dat is altijd in combinatie met geweest. En alleen GHB kan je niet echt doodgaan. Er zijn weinig sterfgevallen van alleen GHB.
0: Want ik hoor wel altijd dat mensen zeggen van... je pakt heel snel een overdosis, G. Maar dat is ja, dus dan... Is als overdosis. je dat doet, ga je dus oud.
1: Ja, dat is de overdosis. Ja, je pakt heel snel een overdosis. Maar ik ben ook zo wakker in het ziekenhuis wakker geworden. Op de RBO eh, eh, En dan had ik al oh, die dingetjes op mijn lijf. En dan dacht ik van, jongens, ik word wakker. Ik kan nou gewoon... Ja, het is natuurlijk niet te bevatten voor zijn dokter. Je kunt uh, echt wel aan doodgaan. Maar dat is dan omdat je, je eigen misschien doodrijdt tegen een boom, omdat je oud gaat. Of dat je. Mm. Hè, of je. Of je, um, je hebt al hartproblemen. Of je hebt er heel veel bij gedronken. En nou, daar zijn wel vervallen van bekend dat mensen echt heel erg dronken waren. en Dan GHB bij bepakt. Ja, dan wordt het nog extra versterkt. Maar ik heb nooit echt.
0: En dan wordt het doseren ook moeilijker, denk ik. Ja,
1: ja, zeker. Maar ik. Uh, als ik uh, gewoon oud ging, lag ik meestal drie uur. Twee of drie uur oud. En dan uh, als je dan wakker wordt, dan denk je. Pff. Waar ben ik? En dan ben je helemaal gedesoriënteerd. Meestal was mijn vriend dan ook weg. Want ja, die dacht van, nou, ze ligt hier toch nog wel even. En dan... Is het vergelijkbaar met slapen? Nee, want je rust Oudgaan? niet uit. Nee, dat vroeg ik mezelf. Nee, je rust niet uit. Was dan maar. Dan ja. heb ik veel geslapen ja. die jaren. <laughs> ja. Nee, uh, dat s'nachts ook. Dan moest ik een dopje pakken en dan ging ik oud. En dan werd ik wakker als het uitwerkte. Maar slaap, je slaapt eigenlijk niet echt. Ik was ook echt moe in de kliniek toen ik aankwam. kwam. Ik kwam helemaal verzwakt binnen. Ik echt even paar dagen tot mijn eigen moeten komen. En flink veel geslapen. Maar de kliniek is een veilige plek. En dat is fijn. Dus je weet van, oh, nou ben ik allemaal in goede handen.
0: Wat was voor jou het punt dat je dacht, klaar ermee. Ik
1: ga nu voor de tweede keer de kliniek in. Toen was ik alles kwijt. Hond dus, uh, auto's. Dat was de tweede keer. De tweede keer dacht ik echt van, nou wil ik de kliniek in. En ik wil er nu vanaf. Ja, hond, auto's kwijt, rijbewijs kwijt, werk kwijt. En dat is relatiekut. Dus ja, dat was allemaal uh, dan... Als jij die bodem, en sta je op straat met een verslaving. Dan raak jij die bodem zo hard. De enige weg die je hebt is omhoog. Mm -hmm. Dus daarom zei ik altijd... Als mensen mij berichten sturen van... Zo, uh, so, uh, ik weet niet wat ik moet doen. Uh, ik heb een uh, verslaafde broer of zus of moeder of vader. Ik zeg, het enige wat je kan doen... Is zorgen dat diegene in de bodem raakt. Dan gaat hij wel nadenken. Mm -hmm. Maar als jij blijft onderhouden... En je blijft diegene geld geven. En bijvoorbeeld peuken en drank of zo. Weet je, weet je, wel?
0: Ziet iemand geen noodzaak om... Nee, want dan
1: blijft het toch onderhouden worden. En dan... Dan, ja, dan uh, enable je diegene, zeg maar, gewoon. Mm -hmm. En dat is gewoon, ja, ik, ik ben er, ik sta er niet achter.
0: Nee.
1: Gewoon alles, gewoon je handen eraf trekken, dat is, is waar ik al denk. Dat komt omdat mijn ouders, stonden wel altijd voor me klaar nog tijdens mijn slaving. Maar er was geen plek voor mij in huis. En dat, ook niet toen ik op straat stond, hebben ze het best wel af en toe gedacht van, als papa, misschien denk ik eerder van, oh, zullen we er naar huis halen? Nee, mama zei consequent, nee, dat kan ik niet. Nou, dat kon ook niet. Is dat, dat, dat goed zijn. geweest? Ja, dat is heel goed geweest. Ja. Anders dan, uh, had ik het nooit kunnen inzien.
0: Het lijkt me heel moeilijk voor ouders, ja. en mensen in de omgeving, om, ja, ja, om dan je poot stijf wel... te houden. Want het is wel iemand van wie je houdt en die zie je, zie je alleen maar verder afgeleiden.
1: Ja, en je was van heeft gisteren ook uh, een interview gegeven aan hun. En, uh, ja, was aan de studenten. Even, ja, en dat en, uh, was wel even zwaar voor mij, want je hoort dan dus... Ik weet niet hoe het is om moeder te zijn, maar ik weet wel dat je als moeder zijnde... Is het zo dat je heel veel van je kind houdt? Dat weet ik wel. Dus uh, ja, als je dan hoort dat wat mama allemaal heeft doorstaan en zo. En dat ze mij ook heel veel plekken heeft opgehaald en weggebracht. En ja, dat is gewoon. Uh, dat is dat geen vooruitgang in doen. Dat is gewoon heftig. Ja, dat is wel heftig.
0: Dus een tip die je hebt voor naasten, familie, vrienden. Ja. Trek op een gegeven moment je handen ervan af.
1: Ja, ja je kunt ze altijd wel. Kijk, je kunt. Zorg wel dat je telefoon aan staat, dat ze je kunnen bellen en zo. Want ze, ze hebben af en toe wel hulp nodig. Maar nee, als jij al een uh, goedlopend huis zou hebben met drie andere kinderen... die het wel goed zijn best doen, dan, kan, dan heb je daar geen ruimte voor een verslaafd bij. En dat is gewoon logisch. Ik vind dat logisch. En uh, uh, ja, in de kliniek van soms ook niet avond te kijken hoor. Want in de kliniek, mijn, mijn vader en moeder kwamen nog op bezoek. Maar van heel veel kinderen daar, of jongeren of volwassenen bedoel ik... van heel veel volwassenen daar, kwamen de ouders niet meer... Of snap je? Die hebben te bond gemaakt. Ja. Ik heb het ook bond gemaakt, maar gelukkig heb ik mijn ouders nog wel.
0: Ja. Nou, dat is wel echt heel ja. mooi. Ja. En, uh, ik zei net al tegen jou: ik ben maatschappelijk werker. Ik kom ook wel eens verslaafde ja. mensen tegen in mijn in mijn werk. Wat heb jij voor tips voor hulpverleners?
1: Ja, gewoon zorg. Probeer ze te begrijpen. Ook al lukt het misschien niet altijd. Luisteren, dat is altijd al heel fijn en uh, gewoon uh, ervoor voor ze zijn. Sommige mensen voelen zich zo alleen en onbegrepen en uh, gewoon. Gewoon uh, gaan een stukje samen lopen, want dan heb je ook niet die setting van mm, uh, een tafel. Computer. Ja. Ja, gewoon lekker samen even bossen in het bos gaan lopen. Dat deed je met mijn begeleiders ook wel eens. Gewoon even ja, laat niet laten merken dat je echt een, be een begeleider bent. Mm. Maar gewoon dat je gewoon iemand bent die er ja. voor diegene is. Op dat, dat, moment. Je op ziet, dat je op hetzelfde niveau zit. Van mens tot mens. Ja, mens ja. tot mens. Zeker.
0: Mooi. En denk jij ook dat ervaringsdeskundigheid helpend is?
1: Ja, ja want dat wil ik worden. Dus uh, ervaringsdeskundigen. Die snappen het tot in de kern. Die snappen het echt. Helemaal. Ja. En uh, daar trek je naartoe. Mm -hmm. En dan voel je je meteen, dat begrip voel je dan meteen. En jij snapt, als je dan een terugval hebt gehad, of een uitgeleider, dan, uh, en je gaat naar die ervaringskundige doen, die snapt dat je dat hebt gehad. En dan, ja, een begeleider snapt het ook wel, maar vanuit het boekje. Mm -hmm. Dus dat is het dat is moeilijke draaam. Ja. En dat is niet erg vanuit het boekje. Kijk, het kei fijn in die mensen te zijn. Ik heb, me echt, ik heb echt heel veel gehad aan de mensen die het uit een boekje hebben geleerd. Dus, uh, maar ik heb, je hebt net een stapje extra in die ervaringsdeskundigen.
0: Ja, dus mooi eigenlijk als je dat kan koppelen. Ja, zeker. Ja. Dus en mensen uit het boekje of, erva ja. of ervaringsdeskundigen die ook nog eens. Uh, ja, hebben geleerd. Ja. Ja. ja, 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 ja.
1: Ja, dus volgend jaar ga ik eraan beginnen als het goed is, Ik ben ook met de cursus bezig, want dan was een aansluiting erop. En. Uh, ja. Een soort
0: voortraject
1: of zo. Ja, ik moet een cursus moest ik volgen. Twee cursussen. Herstellen door jezelf en werken met eigen ervaring. En dan kan ik met de opleiding beginnen. Dus daar ben ik nou mee bezig? Ja, dat is wel fijn. Gaaf. Ja. Mooi. Um, nou,
0: tweede keer uh, afkikkliniek. Toen kwam je daaruit, was je clean. Uh, en dan?
1: Je hebt schulden opgebouwd. Ja. Je hebt helemaal niks meer. Nee, nee. Um, ik heb in de kliniek, uh, had ik recensering... Um, die hebben mij geholpen bij uh, um, een bepaalde instantie in Eindhoven. Die zorgt dan voor uh, huisvesting zeg maar, voor mensen die net uit detentie komen of uit de kliniek. Uh, ik krijg je een gedeelde woning? Had ik. ik woon heel lang alleen daar gelukkig. Na die gedeelde woning kwam ik uh, in een, een doortraject. Dat is een stichting door. Dat, uh, ja, dan krijg je ook woonbegeleiding nog en zo. En uh, begeleiding vanuit de gemeente vaak en na een jaar dan wordt die doorwoning die wordt op jouw naam gezet dus dan wordt mm. die zeggen heb je, wordt die omgeklapt op jouw naam en uh, ja toen kwam weer een hond dus uh, en de schuldsnering is gewoon uh, in gang gezet uh, vanuit mijn bewindvoerder
0: had je een hoop schulden
1: 40.000 euro ja poeh ja en dan zat ook weer uit huis plaatsing want ik ben een keer uit mijn huis gezet en dat huis was helemaal overhoop gehaald en dat een heel veel ja, maar wij komen door, 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 mij, door mij en door mijn hond. Mijn hond, die niet alleen thuis kon zijn, die alles kapot had gebeten. Het was gewoon vies en, en on onrein. En, en ze moesten echt alles weggooien. Er stonden echt twee vrachtwagentjes van een van Hezen. en er stond nog een andere instantie. Ja, en dat te rekenen, allemaal door natuurlijk. Hè? Dus ja, ik stond iets van uh, woning, woningstichting. Stond iets van 5000 euro al van ja, bij mijn schulden zitten ze dus al. En dan ook nog die uithuishrijving, was ook nog 7000 of zo. Dus het is al 12.000. Dus ja. Ja, ik bond gemaakt Maar ik moet er doorheen en ik hoef nog maar een jaar. En dan ben ik daar vanaf. Wow, Dus mooi. Wat, dat is fijn.
0: Hoe werkt een uh, schuldsaneringstraject? Kun je dat eens een beetje uitleggen?
1: Um, volgens mij... Oh, je mag geen nieuwe schulden maken. Anders word je eruit gegooid. En dan kan je er volgens mij tien of vijf jaar kan je niet meer in. Um, je krijgt een weekbudget. En je hebt een bepaald... Ja, je krijgt um, de schuldsanering zelf. Die instantie die kijkt wat voor jou het beste is. Dat jij uh, een afkoopsom hebt of zoiets volgens mij... Dat je bijvoorbeeld één keer een, dan betaal je één keer in de maand volgens mij een bepaald bedrag. Ik weet niet, ik ben heel slecht met financiën, dus ik weet niet precies hoe dit werkt, maar ik ben er in ieder geval over drie jaar vanaf. En dan lossen ja. ze volgens mij iedere maand iets af.
0: Wat heb jij een bewindvoerder? Ja, ja. Als het goed is, tenminste dat denk ik, dat jouw bewindvoerder dan afspraken maakt met de schuldeisers. Ja, anderen. die heeft, ja, die heeft, ja. ja, heeft zij gedaan, ja, die heeft gedaan. En die, dan maken ze eigenlijk een deal, want ja, waarschijnlijk die, die hele 40.000 ja. ga je niet afbetalen nee. binnen drie jaar.
1: Nee, dus uh, en dan krijg je weekbudget en dan krijg je, ja, kijk. Uh, Uiteindelijk kort, straks kan ik wel ruimer gaan leven. ja Niet met die prijzen van tegenwoordig. Nee, maar, want
0: uh, dat is wel een probleem. <coughs>
1: ja, dus, voor een hoop mensen. Ja, inderdaad.
0: Want wat is dan nu jouw inkomen?
1: Ik heb een ziektewet. Een vervolg, ik heb een ziektewet door mijn ongeluk. Maar die is in de vervolgziektewet nu. Dus ik heb gewoon een uitkering. Oh ja. En um, de UEV weet alles wat ik online doe. Ik heb alles tegen hen verteld wat ik met mijn verhaal doe. Wat ik, uh, en dat vinden ze goed. We waren echt aan het zoeken naar wat ik namelijk ging doen. Maar nou hebben we het gevonden. Ik wil ervaringskundige en uh, dat betaalt de UWV ook. En dat is super fijn dat het allemaal bestaat. Mooi. En uh, ja, ze bellen mij af en toe en ik hou ze gewoon op de hoogte hoe het met mijn gaat. En uh, ja, wat ik nou uh, allemaal weer heb gedaan, is dus volgende keer vertel ik over dit. Mooi. Ja. Ja.
0: En uh, jij vertelt net na mijn ongeluk. Je, je hebt een, ik heb er ook wel eens op, op je TikTok gezien dat je een uh, heel heftig auto-ongeluk gehad en ik zag ook op dat filmpje een blauwe auto die waar het niet eens meer een bovenkant op zat. Ja, of, ja, die, ja, ja. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, dat was in, in het begin van mijn GHB-gebruik, en ik was toen ook heel moe, en samen en ik was al gestrest, er was een hoop dingen aan mijn hoofd. De samenloop van alles uh, maakte dat ik in slaap viel, en uh, al die boomreep tegen ja. boom een en en mijn. Uh, ik had een panda En dat was een oude ding. Ja, die die ze nou helemaal op die, om die boom heen. Ik heb heel veel geluk gehad dat ik niet dood was. Maar ja, stond ze ook bij papa, mama, politie aan de deur. Van, je dochter heeft ze nou, uh, tegen een boom gereden. Dus dat hebben ze ook weer... Dat, dat, ik denk dat dat heel heftig is voor ouders. Maar ik, ja, ik zal nooit echt voelen hoe dat voor ouders is. Maar,
0: Voel jij je schulden? Um, Tegenover je familie?
1: Nee, heb ik wel gehad. Maar nu niet meer. Ik, ik laat nou zien dat ik... Gewoon, dat was ik niet. Mm -hmm. Dat was ik niet. Ik was, dat was een ander mens. Jouw hele persoonlijkheid wordt veranderd door drugs. Dus ja, dan, dan zie je diegene afgeleiden. Ja, daar dat is diegene dan niet meer. Jouw hele brein wordt opnieuw ingesteld als je verslaafd bent. Wordt helemaal op verslaving ingesteld. En dat is ook onderzocht. En dus, mijn brein is daar nu nog steeds op ingesteld. Dus ik moet daar nog steeds, heb ik af en toe super veel zucht. Nou ja, dan moet ik doorheen. Mm -hmm. Maar de ongeluk, ja... Dat heeft me wel... Nou, had me daarna nog niet wakker geschud. Eerst in het ziekenhuis zei ik wel... Oh, ik doe nooit mijn drugs.
0: Wat had je voor lichamelijke... Want je auto was totaal los. Dat kon ja, ook ik ook al zien. En een, verder?
1: Ik had mijn sleutelbeen was gebroken... Want ik had mijn riem aan. Mijn linkerbeen stond door de bodemplaat op de grond. Want die de bodemplaat was helemaal rot. Maar die was mijn been dus gegaan. Maar die, daar zie je eigenlijk niks meer van. Maar mijn rechterbeen was echt helemaal verbrijzeld En doordat ik daarna weer ben gaan gebruiken... Want dan komt het besef. Als je eenmaal thuis komt, ben ik maar weer gaan gebruiken. En ik had heel veel pijn. Ik denk, nou, dan gaat de pijn ook weg. Heel dom, maar ja. Um, ik had eigenlijk na die drie weken ziekenhuis... had ik gewoon uh, er vanaf moeten blijven. Maar dat heb ik niet gedaan. Nee. Daarna ben ik dus verder gaan gebruiken. Door GHB groeide mijn botten niet aan elkaar. Dus... Komt zo, dat door de GHB? Ja. En die, en die artsen dachten van... hoe kan dat Nou... Ja, ik wist het wel. Ik denk, GB zorgde ervoor dat alle wondjes heel slecht uh, genezen en uh, mijn botten groeiden heel slecht aan elkaar. Deze was zo slecht aan elkaar gegroeid. In je sleutelbeen? In mijn sleutelbeen. Die, um, er zat een plaat op mijn sleutelbeen, omdat die, ik was in het ziekenhuis bed allemaal aan het bewegen, dus hebben ze er een plaat op gezet. En uh, toen hebben ze die plaat afgehaald. Twee weken later was hij weer gebroken, want er is gewoon iemand op mij gaan hangen. En alleen omdat iemand zo op mij ging hangen, werd die, was hij weer gebroken. Dus, ik kreeg een spiegel en ik zag mijn bot weer zo. En ik denk, ik heb het helemaal niet gevoeld. Ja, ik heb dat niet gevoeld, maar um, um, ik ben ook. Er zat een plaat op mijn onderbeen, mijn rechteronderbeen. En die heb ik door midden gelopen. Gewoon, gewoon van blijven doorlopen. Gewoon ineens door belasten, belasten, belasten. Dus. Dat,
0: maar dat heb je niet gevoeld.
1: Dat heb ik wel gevoeld, ja. Oh, dat echt. wel. <laughs> en daar uh, hebben ze daar naar bovenbeen gips om gedaan. Want ze zei ja, meisje, kun je jouw plaatsen door midden? Jij moet je rust houden. Ja, ik ging dus daarna door naar een feest. Je dus... lijkt me
0: geen type die rust houdt. Nee,
1: is moeilijk. Maar de muren komen ik op je af, zeker als je zelf zoveel ellende in je hoofd hebt. Ik kan nou prima rust houden. Maar nu heb ik ook geen stress meer in mijn hoofd en geen ellende en geen oh, problemen die ik overal had veroorzaakt. Nou kan ik gewoon lekker ontladen op de bank of zo. Maar toen kon dat niet. Dan ga je nadenken, malen en dan ja, wil ik weer gebruiken.
0: Hm. Ja. En um, je zegt, ik zit in de ziektewet uh, na mijn ongeluk. Welke lichamelijke klachten of mentale klachten heb je nog overgehouden aan het ongeluk? Nu nog steeds. Aan het
1: ongeluk? Mm, ik heb wel last van mijn voet af en toe. Vooral als ik er lang op sta. Maar um, ik heb eerst artrose gehad een tijd na het ongeluk. En toen hebben ze mijn voet, dus, toen ik clean was, hebben ze mijn voet vastgeschroefd. Dus ik kan nu niet meer zijwaarts bewegen. Maar dat zie je niet dat, dat merk alleen ik. En ik was toch veel te lenig met mijn voeten, dus... Um, ik kan nou gewoon uh, weer lopen, zonder pijn. Maar na vier, vier uur lang, uh, of vijf uur lang op feesten staan, ja, dan uh, voel ik het wel.
0: Ja, dus hakken is, <coughs> hakken is niet zo goed voor jouw herstel. Nee, eigenlijk niet, maar het doet wel. <laughs> Oké. Okay. Hey, en um, ben jij een hoop vrienden verloren nadat je bent afgekikt?
1: Ja, er zijn er wel. Er zijn er, uh, je moet iedereen uh, gewoon uh, uit je leven knippen. Dan heb ik daar heel, heel weinig moeite mee. Want borderline kan dan gewoon... Dan kan je gewoon zeggen, oké, okay, je bent toxisch, hou Gelukkig Geluk bij een ongeluk. Ja, ik ben ongeluk. dat heb ik niet altijd gekund, hoor. Maar nou inmiddels wel. Inmiddels ben ik zo ver dat ik denk van... Nou, oké, okay, jij voegt niks toe aan mijn leven. Alleen maar ellende, hou doen. Ja, dat klinkt heel hard, maar uh, zelfbescherming ook een beetje. Mm. Maar toen, ja, ik zie uh, weinig mensen nog uit die tijd. Maar ja, dat, die mis je ook niet.
0: En die mensen... Zie je ze nog wel eens online of zo? Ja, Zijn die nog steeds soms smaak?
1: krijg ik wel eens een berichtje van iemand van. Uh, laatst kreeg ik van iemand weer een bericht: uh, ze moeten wel G kopen. Ik zeg: jongen, ik ben er al 4,5 jaar van af. Wat is er nou weer? Hè? Weet je iemand die G kent? Uh, die mensen die mij nog berichten sturen, die berichten, die, ja, dan weet ik wel van. hè? Um, die, die zitten er nog ja, in de scene. Logisch ja. dat die dan nog in de scene zitten. Ja. ja. Als vraag is het niet. En uh, ja. Uh, ik had een hele goede vriendin die ik al vier, vijf jaar niet had gezien. Die zie ik nou ook wel weer. Maar het gaat heel moeizaam omdat we elkaar zo lang niet hebben gezien. En er was wel veel gebeurd. Maar ik vind het wel fijn dat ik er af en toe weer uh, spreek en zo. Dus. Maar oh. die is er ook vanaf, dus dat is wel fijn.
0: Oh, dat is knap. Ja. Ben je bang voor een terugval?
1: Nee, ik ben nooit bang geweest voor een terugval. Ik heb er zat gehad. Ik heb echt na de kliniek, toen ik buiten kwam... Toen, uh, ja, dan denk je, lang leefde lol. Uh, lang leefde vrijheid. Geen, uh, geen uh, begeleiders meer om me heen. En dat is mega moeilijk. Ik heb uh, echt veel uitgeleiders gehad. Maar het, het, het gebruik is niet meer wat je ervan verwacht. Want je bent gestopt. Je bent eigenlijk bezig met je leven te krijgen. En als je dan gebruikt, denk je van... Hm, ja, ik was alweer mijn vrolijke zelf. Dus ik dacht iets van, deze niet. Heb je ooit nog
0: een keer G gebruikt?
1: Ja, na de kliniek ja? Uh, ja, nog meerdere keren. Op mijn verjaardag altijd en met het nieuwjaar altijd. Totdat ik mijn hond had. En toen dacht ik, ja, maar met mijn hond erbij... kan ik die uitgeleider niet, niet permitteren. Dus weer een voordeel van mijn mond. Ja, precies. Ja. Maar uh, dat was ook, waren ook eigenlijk geplande uitgeleiders. Hoor. Want ik zei al tegen mijn vriend dan... Oh, nou is het nieuwjaar. Nou kunnen we een keer, hè. Want dat deden we altijd. En dan was het eigenlijk... Hij zo, daar waren geen foutjes. Want dan hadden wij samen gepland. Ik zeg ja, maar dan is het nog steeds gepland. En is het nog steeds... Een, het is, blijft een uitglijder. Ook al is hij gepland. Dus uh, daarna wel ik zoiets van... Ja, weet je, dit is het niet. Die, die uitgeleiders zijn... Op dat moment, ja... Het is moeilijk uit te leggen, maar je voelt je... Je moet zoveel pakken om dat effect te bereiken dan. En dan ga je dan weer uit. Ja, ga je weer ja, dus, ja, um, ik uh, De laatste keer uitglijden heb ik wel zoiets van gehad. Ja, maar nou weet ik toch ook echt wel weer dat ik dit niet wil. Mm -hmm. Het toen, is het niet waard? Nee, het is niet waard. En dat uh, toen zei... Uh, ja, dat heeft mijn vriend ook al gehad. Hij zei, ja, dit is echt niet. Ik zei, nee, ja Maar dat is ook gewoon... Je denkt van, oh, het kan wel weer een keer. Maar... Het is nooit leuk dan, want je voelt dan weer... Ja. Je hebt het in je
0: hoofd waarschijnlijk ja, zo lekker gemaakt. Ja. En tenminste, dan heb ik wat ik zei met roken. Ik had het ook maandenlang zo lekker gemaakt oh, in mijn hoofd. En ja. toen ging ik weer een keer roken op een feestje. dacht ik, gatver. Ja, heb dat. Heb je niet lekker?
1: Ja, ja, ik heb wel eens ook... Ik heb heel vaak zin in een sigaret. En als ik er dan één opsteek, dan na twee jaar denk ik... Want rrrr. jij rookt ook niet meer? Nee, ik rook eigenlijk niet meer. Alleen s'avonds avonds een jointje dus. Mm -hmm. Maar um, ik... Uh, ik, ik ben in de kliniek ook gestopt met roken, maar ik heb het daar wel nog steeds moeilijk mee. Want ja, dat is, daar ben ik snel, daar kan ik zo kopen. Hè. Ja, het lastige is, roken is het wordt steeds meer ook een taboe,
0: merk ik hoor. Ja. Maar uh, dat is veel uh, algemener geaccepteerd dan ja. een GHB.
1: Je? En je kunt ook gewoon functioneren als je rookt en dat kun je met geen niet. Nee, nee, maar alcohol is ook algemeen geaccepteerd. Klopt. En ja. dat vind ik wel eigenlijk, eigenlijk hoop ik dus ooit... Best alcohol. raar eigenlijk hè? Ja, in de kliniek zitten echt veel alcoholisten. En dat, ja, je kunt gewoon. En ook, buiten, mens... de kliniek. Ja, ook buiten de kliniek. <laughs> ja, maar je kunt ook gewoon. Als je dan in de kliniek bent en je gaat met een, met een met het alcoholist die, die uh, in het herstel zit, naar de winkel. En die loopt door het wijnprongelijk. Wijn, loop je door een vreemde winkel en dan loop je prongelijk door de wijngang. Ja, dat kan gebeuren. Maar, maar, maar die mensen okay. krijgen het dan super moeilijk. Ja. Die zien het dan letterlijk binnen binnenhandbereik. Schijf ja. maar, gang met GHB neer. Nou, dat, dat vind ik ook niet relaxed. Ja, dus. Uh, stel je voor. Stel je voor, een hele gang, jongen. Nou, ik zou helemaal gek worden, echt. Ja. Nog steeds? Ja, nog steeds. Ja. Ik heb laatst in bed half uur aan, aan een dopje GHB liggen denken. En ik dacht, wat is dit nou toch, hé? Hey? Dat is raar hoor. Maar ja, het is wel gebeurd. Ik heb het niet gepakt, natuurlijk, maar uh, je. Die gedachten zijn er wel. Je staat er ook bij mee op dan. Mm -hmm. Ja, dat zijn. Uh, en ik heb ook een keer zuchtdromen gehad, en droom je over gebruik. Ja, het zit echt diep in je hersenen, jongens. Mm. Diemaal is niet maal. het zo diep, diep geworteld. Ja, heel dood. diep geworteld, ja. En dat
0: heb je alleen bij g.
1: Mij nee, bij alle verslavingen. Ja. Ik kan bij alle verslavingen zijn.
0: Dus je kan ook nog wel eens dromen over koken of uh, Ja, kan
1: ook. En heb ik ook al een paar keer gedaan. Ja, dus uh, Ja.
0: En uh, wat zijn je toekomstplannen? Je had het net al over ervaringsdeskundigheid. Ja, maar
1: ik wil met mijn vriend nog een een keer een huis kopen nadat ik uit de ben. En het liefst wil ik ook met mijn social media geld gaan verdienen. Want ja, ik heb gewoon een heel groot bereik. En dat is natuurlijk ook aantrekkelijk voor bedrijven en, en afferteerders. Dus ik wil echt graag daarmee geld gaan verdienen. En ik wil um, ja, het liefst gewoon een koophuis met garages en een hele... Loods voor honda's. Dat is van, 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 honda's en honden. Ja, honda's <laughs> en honden ja. Voor nu is dat mijn toekomstvisie. Ik, heb, ik, ik, ik ben al lang blij als ik volgende week nog haal. Dus ja, ik, bij mij, het is echt, uh, je, je leeft met de dag. Dat zeggen ze in de kliniek ook. Iedere dag is er weer één. Mm -hmm. En daar ben ik nog steeds. Want ik, uh, veel mensen zeggen, ik krijg ook wel eens opmerkingen op internet van, ja, SO, we weten het nou wel hoor, over je verslaving. Ja, nou, ik ben elf jaar naar de klote gegaan. Ik blijf er nog elf jaar over praten, minimaal. Dus tja, dan moet, ja, dan kan ik het tegen elkaar wegstrepen misschien. Ja, precies. En, maar en,
0: dan, ja. en dan volg je, je niet, ook goed. Ja, inderdaad,
1: inderdaad. Maar is ik, niet ik zei ook altijd... Nou, ik help hier zoveel mensen mee, en mezelf ook. Dus uh, dan schooi ik me lekker verder, ja.
0: Ja, want je krijgt ook wel heel veel positieve reacties, toch? Ja, door, heel dus veel. Dus wat ik zie... Uh...
1: Ja, en, tegen, en, en, en de negatieve reacties die blokken gewoon. Hou, houden. weg ermee. Ja. ja, daar heb ik helemaal niks mee. Ik, ik ben zo'n vrolijk mens. Ik kan niks met negativiteit. Helemaal niks. Ik lag er een paar keer om met mijn vriend. Kijk, laatst is wel iets viraal gegaan voor afgelopen week. En dan krijg je echt heftige dumpert en alles over je heen. En dan denk je van, nou...
0: Wat was dat voor iets?
1: Ja, ik had alle stroom in mijn huis... Uh... Ik had geprobeerd... Ja, maar er nou zoveel... Oh, ja, die, die is dus op, gedeeld op Dumpert nog... En op VK Mag... En uh, op, op slechte grappen Nou ja, maakt me niet uit. Ik vind het leuk om uh, in de publiciteit te staan, maar... Je krijgt daar wel de nodige zo overheen. Mm -hmm, want, want jij
0: had al, al je apparaten aangezet? Ja,
1: maar mijn huis was niet schoon genoeg volgens de mensen. Dus daar gingen ze... Haal even een doek door die kiet heen of zo, weet je wel... Ja, nee, ik ga niet opruimen van video. Bij mij is what you see is what you get. Ik film altijd zoals het erbij ligt. En daarom, ik ben altijd mezelf, ik ben altijd real. Dus ik ga niet, ik ga niet speciaal opruimen voordat iemand komt. Dat doe ik niet. Ik ben gewoon, op dat moment is dat misschien een rotzooi als je dat kan. Maar ik film wel dan. En daar is nogal veel op hebben over geweest. Ja, en, uh, en als papa zei ook, nou zeg, wat zijn ze allemaal, als papa is wel geschrokken. Die, ja. Uh, ja, die, die leest dan ook dingen over je kind. Hè, dus, ja. En ik zei tegen papa, maar niet schrikken wat jullie lezen. Gewoon een oor in, andere oor uit. Verder niks. Gewoon, euh, of doe je ogen maar dicht, zei ik bij die uit. Ik zei, maar ik kan er tegen, dus jullie moeten er ook tegen kunnen. Ja,
0: goed dat je dat ja, kan. En je hebt ja. denk ik wel voor hetere vuren gestaan.
1: Ja, ook dat. Ik heb ja. op straat staan met een verslaving. Ja, Iemand die ik niet ken, die kan tegen mij wel iets zeggen op internet. Maar ik ken daar niks mee. Ja. Die raakt mij niet. Alleen... Vaak is
0: dat ook een, uh, een tiener ja. van dertien ja, of zo. Ja, ook toch dus is. Ja, ja inderdaad.
1: <laughs> dus ja. Okay.
0: Nou, dan zijn we eigenlijk bij het laatste onderdeel aangekomen. Dat is de tas van
1: Sas. De tas van Sas. Dit is hem. De tas van Sas. En
0: daar zit een dilemma in en dan mag jij er eentje... Of daar zitten een paar dilemma's in en jij mag er inderdaad grabbelen. Ik ben heel benieuwd wat jij grabbelt en... Uh, ik ook, ik ook. Wat je kiest.
1: Oh! <lacht> <lacht> een hele dag oppassen op een huilend kind. Of een hele weekje zeuren en schoonmoeder op bezoek. Ja, dat is niet zo moeilijk. Een hele weekje zeuren en schoonmoeder op bezoek. Ik heb echt een hegel aan kinderen. Ik kan niet met kinderen lopen. Ik dacht, nu ga je zeggen, ik heb een hele leuke schoonmoeder. Nee, ik heb, geen, ja, ik heb ook een leuke schoonmoeder. Maar um, ik, kan echt, nee, ik wil niet van niks geen kinderen. Dus, nee, je wilt nee, geen ik kinderen? Ik heb helemaal niks mee. En, en huilend kinderen, daar, daar, kom nog wel, daar heb ik ook al een keer een TikTok over gemaakt. Van uh, dat ik daar echt niet tegen kan. Je, dat je jongen, dat is een van de hoofdredenen dat ik geen kinderen wil. En dan krijg je, ja, nee, dan hoeft niet over na te denken. Dit is voor mij geen dilemma. Nee. En al heb ik nog de slechtste schoonmoeder ter wereld, dan ga ik er nog voor. Ja, ja. echt?
0: Jij bent geen, je houdt niet van kinderen, je wil geen kinderen. Nee, nee, ik
1: kan er goed mee over weg gaan. Ik ben, sommigen krijgen wel eens een kinderhaat, nee, ik haat kinderen niet. Ik kan goed met kinderen overweg. Ik kan erbij in de buurt zijn, maar ik wil ze niet van mezelf. Die krijgen, mijn vriend wil ze ook niet. Hij is autistisch. Ik heb borderline. We hebben allebei verslavingsgevoeligheid. Nou, ik wil, ik, daar ga ik, ik, ga, nee, nee. En in deze maatschappij ga ik geen kind kinderen weer brengen. Plus erbij, ik heb nou mijn vrijheid. Ik uh, kan overal gaan en staan waar ik wil. En dan moet ik weer oppasreden. Of ik moet de kinderen meezeulen. Ja, daar dat, dat, dat zie ik niet zitten. Nee. En dan zeggen mensen: je krijgt er zoveel voor terug. Maar ik zie, ik zie dat niet. Dat wat mooie. Dan? Ja, wat dan? Ja. <laughs> een hoop ellende. Ja, ja dus ik, ik zie dat mooie. Ja, mijn vriend zegt ook: ja, wat krijg je er voor terug? Zegt hij. Ze maken al je geld op. Een hoop gekotst en gejank en gescheid. Ja, ik, wij zien het niet. Wij zien het niet. Dus wij hebben lekker ons hondje en onze auto's. En dat uh, is wel prima zo eigenlijk. Ja. Mooi.
0: Ja. Nou, bedankt voor je openheid, voor je ja, eerlijkheid. Ja, wat een leuke gesprek. Uh, ik ook, superleuk. En dan sluiten we bij deze podcast af. Ja, tof. Bedankt. Ja. Dit was hem dan. niet alledaagse podcast. Laat me weten wat je van de aflevering vond. En vergeet vooral niet om me te volgen op Instagram. Zodat je altijd meteen op de hoogte bent als er weer een nieuwe aflevering online komt. Super bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei doei!